0: Si a alguien lo llamamos emprendedores porque no tiene mucha experiencia como empresario en sí. Aunque seas emprendedor, puedes triunfar y competirle de tú a tú a empresas que llevan eh, mucha experiencia. Sí.
1: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas del tema de hoy. ¿eh? Sí, es un tema súper interesante. La importancia de escoger bien el sector. ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que a día de hoy con la,
0: la dificultad, las barreras de entrada de todos los sectores, de, lógicamente los competidores cada vez son más fuertes y las empresas si nos fijamos consolidan mejor su posición en el mercado, con todo esto hay que pensar que, que si se van a emprender, si se van a iniciar nuevos negocios, si se van a eh, proponer nuevas oportunidades de negocio, es decir, nuevos eh, servicios, productos, nuevos lanzamientos, hay que tener en cuenta de que el sector, la elección tiene que ser muy buena.
1: Tanto a nivel financiación como a nivel de todo. No, no, es que totalmente de acuerdo, porque al final hay que tener en cuenta que un sector en auge es mucho más fácil coger un trozo del pastel de ese sector en auge que un sector que está en declive, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, también era la fiebre, por ejemplo, de la de montar editoriales. no sí. Hubo una época donde venga, las editoriales sí dan mucho dinero, tal, pero ahora mismo eh, te puede apasionar mucho el mundo de la lectura, pero casi tiene que ser como una especie de hobby el montar una editorial, ah. porque hay tanta competencia, es un sector que está ya tan en declive... Bueno, que meterte ahí, es que hasta, hasta que, aun tú siendo el mejor emprendedor del mundo, es muy difícil que acabes triunfando. ¿Qué te voy a decir yo en el mundo de las editoriales? Es que la mitad de mis
0: clientes pues, son autores que se están peleando con editoriales porque... Eh, y bueno, y también he trabajado con editoriales porque el sector se está volviendo muy competido. Cada vez eh, los precios hay que tirarlos más hacia abajo y el problema es que hoy en día un autor puede hacer su autopublicación. Amazon ha roto el mercado. ¿Por qué? Por el print on demand, que ya lo hemos trabajado en otro momento en otro podcast y porque hoy en día eh, ya no se necesita al editor tanto como, como se necesitaba antes, que era quien te daba todos los recursos. Entonces... Los mercados eh, se han profesionalizado, esto es importante. Y, eh, lógicamente siempre va a ser más rentable o por lo menos va a tener más expectativas de éxito eh, entrar en un mercado en auge, que es lo que yo llamaría un océano azul. Es decir, si buscáis por la estrategia de, océano, de, de océanos azules, eh, entenderéis que un océano azul es ese océano, entendamos, pues, por ejemplo, si fuéramos un pescador, el, el ir a pescar a una zona donde eh, todavía no hay mucha gente pescando y que además sabemos por las circunstancias que se está plagando, o bueno, que está siendo abundante en eh, bancos de peces, entonces lo ideal sería, o sea, por muy mal que pescara, si tú vas a un sitio donde hay mucho para pescar y las circunstancias son buenas, es decir, encima pues las condiciones te facilitan la actividad, pues fíjate, estamos entrando en un sector donde las circunstancias, eh, aunque nosotros, nuestros inicios no sean los mejores de, que toca, es decir, no, no seamos los mejores del mundo, eh, aunque el inicio cueste, Estamos yendo a un sitio, tenemos una visión más de futuro y estamos tomando unas decisiones que no nos meten a competir en lo que sería un océano rojo.
1: Claro, es que aquí es donde entra la frase, está en el momento adecuado, estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Es que es eso, totalmente. Cuando tú estás en el sector adecuado, en el momento adecuado, te puede ser muy rentable. Es que es lo que hemos dicho. Un emprendedor así, mmm, tampoco no muy bueno, puede triunfar en un sector que esté en auge, pero es muy ah, difícil. Un, 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 es que es difícil que un emprendedor exitoso acabe teniendo éxito en un, en, un, en un sector que esté en declive.
0: Claro, vamos a eh, esto vamos a analizarlo bien. Es decir, un emprendedor que cumpla los requisitos que hemos comentado en otros podcasts de cómo tiene que ser el emprendedor, cuál tiene que ser su visión, su mentalidad y si cumple esos requisitos, es decir, una persona que está dispuesta a trabajar, a invertir esfuerzos, tiempo, a esforzarse por un proyecto, eh, cierto es que no importaría tanto si, si se va a un sector que no conozca con no sé con tanta facilidad como conocería a otro. Sí, si, eh, es decir, yo arriesgaría más ante en un sector nuevo si sé que ese sector está en auge. Esto es lo primero. Y segundo, obviamente, ya puedes ser el mejor empresario del mundo. O sea, ya puedes Entendamos esto, porque no quiero decir que seas un empresario con otras empresas y te lleves los recursos, la comunidad y los clientes de otras empresas a la nueva, pero si tú eh, fueras el mejor empresario del mundo, eh, tuvieras muchas habilidades como empresario, eh, pero te vas a un sector que está en crisis, es decir, que un océano rojo, un sitio donde ya la competencia está rompiendo el mercado de tal manera que están perdiendo la confianza de los consumidores, eh, que ya están tirando los precios y por lo tanto la calidad de los productos están bajando mucho. Si quieres emprender en un sitio, en un mercado donde ya se está perdiendo, es decir, eh, no sé, si, no quieres de clio, ¿eh? si quieres montar una empresa de taxis pues a lo mejor ya, ya llegas un poco tarde, ya, ya puedes ser muy bueno gestionándola o, o bueno, si no te quieres adaptar a los momentos, eh, es importante que, por eso te digo, que lo que me has comentado lo separarían estos dos puntos de vista y sobre todo diría que las circunstancias eh, son un determinante para que tú tengas éxito o fracases. Como te decía, es decir, eh, conocer las circunstancias es lo más importante, es decir, eh, emprender un negocio en el lugar indicado, en el momento indicado y con las circunstancias a tu favor, es decir, eh, por ejemplo, me has sacado el tema de las editoriales, pues tú imagínate que dices quiero emprender, eh, ayudar, por ejemplo, voy a montar un modelo de negocio me lo invento, estoy improvisando, voy a ayudar a otros autores a revisar sus obras, es decir, revisar sus escritos y prepararlos para subirlos a la plataforma de Amazon, es decir, no voy a competir, con no voy a ser un editor, voy a ser ese intermediario en ese proceso de edición o autoedición. Entonces, claro, si tú a lo mejor eh, conoces el sector o eres un amante de la lectura, pues lógicamente ya tienes unas circunstancias como es un know-how que te ayuda. Si además tienes una familia eh, o tienes amigos que te pueden ayudar a conseguir tus primeros clientes, otra circunstancia que te pueda ayudar, el momento... Es ahora, ¿por qué? Porque plataformas como Amazon están facilitando la autopublicación y, lógicamente, están demostrando que la editorial tradicional está en declive. Eh, y, además, eh, el territorio en el que lo haces es, por ejemplo, hombre, si, tú, si nosotros hablamos español, eh, sería un error irte a hacerlo, pues, yo que sé, a un país donde se habla, pues, yo que sé, en alemán. Es decir, si tú estás en el lugar, eh, el tiempo y todo eso eh, te facilita, fíjate, es decir... No, te, no, no he investigado este sector, no sé si la idea que acabo de proponer sería muy viable, eh, al menos en circunstancias sí lo sería. Es decir, ahora hay que ver, todo esto hace que no necesites eh, los mismos recursos para arrancar, ni la misma financiación. Muchas veces el propio sector te ayuda a autofinanciarte de esa manera, porque las barreras de entrada
1: ya las has superado. Sí, pero me gustaría hacer también aquí un pequeño inciso, que es muy importante tener en cuenta, un sector en auge o un océano azul tampoco no es un sector donde no haya competencia porque eso es muy importante tenerlo en cuenta si no hay competencia es que algo huele raro o sea, sí que si hay algunos competidores, igual esta es una fase inicial. No, si, no hay, si crees que no hay competencia, ¿por qué no has investigado bien? Claro, no, no, pero independientemente, si tú tienes una idea en un nicho que te acabas de inventar, por ejemplo, en un sector claro, que, que está reinventando si, la rueda. Si,
0: si no hay competencia, Juan, claro. es porque ese sector no existe. Y si no existe por tú vas a crear la demanda.
1: O, 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 o ya ha habido gente que se ha metido y ha visto que no es rentable. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso decir, ah, no, Oceano Azul es que de repente reinvento todo y creo algo nuevo por completo. No, no, muchas veces no reinventa la rueda. Aquí Estamos hablando de sectores rentables por su pronóstico de crecimiento y porque a largo plazo y en la actualidad te ofrecen márgenes de beneficio muy interesantes para tú meterte, ¿sabes? Que luego a largo plazo se puede volver un océano más rojo, que si ya lo comentamos en otro podcast, los de los océanos azules y los océanos rojos. Pero sí que para detectar un buen un buen sector hay que tener muy en cuenta pues, la capacidad de crecimiento, en qué fase está, si está en una fase más madura o en una fase un poco más ah, joven, la rentabilidad que te ofrece, los márgenes iniciales, que eso te da, te da permiso a equivocarte un poco, ¿sabes? Porque en un principio te vas a equivocar, todo el mundo se equivocamos. Entonces cuando te permite ofrecer unos márgenes un poco más altos, te permite equivocarte con un poquito más de soltura, o sea que no te afecte tanto.
0: Mira, por ejemplo, ahora, así, improvisando, se me ocurren dos, tres ejemplos de lo que comentas, por ejemplo, eh, en otro podcast hemos hablado de, me comentaste un, un amigo que se dedicaba al mundo del golf, es decir, eh, quien, es, quien haya escuchado ese podcast o nos haya visto ahí, eh, entenderá que todas las circunstancias que rodeaban a esta persona, de haber sido un deportista de élite, lógicamente propiciaban que él, en el mercado en el que entrara, aunque hubiera sido competido, él hubiera sido un buen competidor. Pero si además crea mercado o está en unas circunstancias en las cuales él dice, oye, yo noto, detecto unas necesidades que ahora mismo no están cubiertas, por lo tanto las cubro. Hay, es un ejemplo, esto es un ejemplo de cómo aplicaríamos todo lo que estamos hablando. Eh, en el sector de marketing, por ejemplo, eh, si todo el mundo se está promocionando en Instagram, por ejemplo, o en Facebook, pues oye, eh, a lo mejor es un poco una cagada meterse a competir cuando el coste por clic, Facebook, Instagram ya te está cobrando más, eh, la, por la publicidad, porque ya tienes mucho competidor pagando muy alto la puja entonces, a lo mejor una estrategia es que si cumplo los requisitos que estamos comentando, pues ¿por qué no me voy a iniciar en Twitter? ¿O por qué no me voy a probar otros canales? Entonces, o sea, esto es... Esto lo puedes a aplicar a todo, efectivamente. Claro, y si cualquier persona sigue con un poquito de de recurrencia este podcast que estamos subiendo, verá que en otros momentos hemos comentado nuevas ideas de negocio, nuevos modelos de negocio y verá que aplicando esto tienes todo el potencial para, como decíamos al principio, aunque seas mal empresario, porque el emprendedor se convierte en empresario, entonces si a alguien lo llamamos emprendedor es porque no tiene mucha experiencia como empresario en sí, aunque seas emprendedor puedes triunfar y competirle de tú a tú a empresas que llevan eh, mucha experiencia. Sí,
1: totalmente, y aquí es importante que también lo hemos comentado varias veces, no te enamores de la idea, es decir, analiza bien la idea, pero no te enamores de ella, no te vuelvas en un, un enamorado ciego de la idea, porque igual te estás metiendo eh, por, por esa idea en un sector que, que igual ya es maduro y ya es un sector con muchísima competencia, que sí que puede ser rentable pero que ya hay muchos peces gordos que es muy difícil que tú la acabes cogiendo una parte del pastel por esas barreras de entrada que han generado, porque al final hay que tener en cuenta que en un sector más maduro existen unas barreras de entrada muy grandes, ¿no? porque ya tenemos a competencia importante. Entonces, importante que reflexiones fríamente bajo la idea. Mira, vamos a proponer,
0: y además lo hemos comentado en otro momento, analizar KPIs. Es decir, una buena decisión sería,
1: voy a analizar parámetros, como por ejemplo, eh, el crecimiento del sector. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Eso, eso para mí es un KPI muy importante en esa fase de estudio de mercado que me parece muy interesante lo que Exacto. acabas de comentar. ¿El mercado está en crecimiento mm. o está en declive? Es decir, eh,
0: sí puede ser rentable en el presente, pero a largo plazo ese sector crecerá, tiene eh, amenazas hacen ...haz ese análisis DAFO... ...tiene amenazas... ...la robotización o la
1: automatización de procesos... ...puede ser un problema ahí, ¿vale? Luego también otra que me gustaría destacar... ...es el requerimiento de inversión bajo... ...es decir, es un, es un sector donde no, no hace falta... ...que inviertas tanto... ...porque sobre todo si eres un emprendedor novel o no, o, ...o no tienes una gran trayectoria dentro del sector... ...o dentro del mundo del emprendimiento, mejor dicho...
0: Eje eh, ejemplo, y perdona que te corte... ...no hemos
1: hecho en otro momento hablar del print on demand... Claro, no, totalmente... ...y, y, y aquí está la clave, ¿no? En el momento... En que un sector ya te requiere una inversión alta, si tú acabas de empezar a comprender o llevas una trayectoria corta, mejor no te metas. ¿Por qué? Porque equivocarte con 10.000 euros de inversión eh, es mucho más fácil que si te equivocas ya con 2 millones, 3 millones, 4 millones. Que es lo que ocurre muchas veces cuando te pones a montar, por ejemplo, un restaurante. Pues un restaurante te, te, te solicita mucha inversión detrás. Entonces, como, como tú te quedas metido en un sector porque dices, no, no, es que el mundo de la restauración da, da, da mucho dinero. Ya, ya, pero espérate, cuidado. ¿Sabes? Que acabas de empezar. ¿Seguro que quieres hacer esto? O igual no es lo tuyo. Tú igual ni siquiera conoces el sector, que ya lo hemos hablado también. ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Espérate, te analiza fríamente. No, es que me encanta, me encanta la idea que tengo el restaurante. No, no, no. Claro, te no. estás enamorando de tu idea y te estás equivocando.
0: El, el KPI que has dicho, el parámetro de los costes fijos, eh, lo más bajos posibles, muy importante. Como te decía, eh, en otro momento hemos hablado del print on demand. Es decir... Eh, fíjate, el conocimiento, el ser una persona que investiga, que estudia, que se informa o que se rodea de personas que, que le pueden informar y aportar este conocimiento. Es decir, nuestros clientes toman la decisión de rodearse de nosotros, por ejemplo, para tener esa, ese pensamiento innovador. Entonces, el hecho de tú saber qué sectores pueden crecer y qué tecnologías están ayudando, pues, por ejemplo, el caso del print on demand, que lo comentábamos, utiliza las tecnologías, la automatización, la evolución del sector en la moda para... Poder emprender a costes fijos, que te equivocas, no te preocupes, porque estás emprendiendo con un coste muy fijo, pivotar no cuesta mucho dinero, es decir, es otro ejemplo de cómo eh, el KPI tienes que intentar emprender en parámetros donde el coste fijo sea lo sí, más bajo posible. Claro,
1: claro, totalmente, y luego también influye, lógicamente, aparte del sector, luego el lugar geográfico, ¿no? Si, por ejemplo, si, si el lugar donde vas a emprender está en crecimiento o no, porque por ejemplo no es lo mismo invertir en Europa donde el crecimiento igual es de un 2% que si inviertes en China donde el crecimiento es del 10% anual, ¿no? Entonces, una idea que tú vas a sacar en China es mucho más probable que acabe funcionando a una idea que saques en Europa que luego tendrá muchas cosas que ver con el tema política, etc, etc, ¿no? Pero ya solo por el crecimiento del lugar te da mucha más ventajas un sitio What? y el
0: lugar pensado a macro y a micro macro es micro. Eh, puede <risa> ser un a pueblo o a... una ciudad claro. o un país o, o... Como, si eliges sí, una, sí. como si eliges un barrio en el que ya tienes competidores, es o decir, no montes un restaurante la al lado de tres restaurantes que ya lo están petando, salvo que tu estrategia sea coger el excedente de clientes que no pueden encontrar mesa al lado es decir, de para mí, eso es muy importante. El, mo eh, el momento económico también en el que lo montamos. Es decir, si estamos en un momento de crisis, el que gente que ha montado negocios en el año y pico de parón de pandemia, pues seamos realistas. Eh, el momento económico no era de crecimiento, no podía empujar. Tu idea. Lo que iba
1: a hacer es que tú consumieras mucho más recursos económico, sobre todo, del que ibas a necesitar. En un momento de bonanza. En un momento de bonanza hubiera necesitado mucho menos recursos que, por ejemplo, en el momento de la pandemia, que era una crisis clara económica brutal. Un parón, un paréntesis. Pues imagínate, igual lo mismo lo puedes extrapolar a la crisis del 2008. En un momento de bonanza era mucho más difícil, Tenías que inyectar más dinero a tu idea para que acabe prosperando. Claro. Totalmente de acuerdo. Luego. Eh,
0: analiza tu competencia, analiza la competencia a la que vas a entrar, o sea, eh, entiende quiénes son los agentes a tener en cuenta, eh, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y si sobre todo detectas un sector en el que los principales competidores se están largando, no entres, no entres. Si gente con estructura, con experiencia, con know-how y con bagaje están
1: eh, pivotando, es por algo. Son indicadores que tienes que tener muy en cuenta lo que tú dices. Si la competencia está pivotando en modo de negocio, mala señal porque ya significa que algo está pasando en ese sector raro que tienes que indagar. Es que son, son muchas cosas que, insisto, todo viene a raíz de no enamorarte la idea. Claro, de... De no pensar
0: que como. Yo lo digo, es que hablamos del concepto de enamorarte la idea, como cuando te enamoras de una persona, no le sacas los peros. Exacto. O sea, Clavado. al final, que llegan tus padres y te dicen, mira, a mí esta chica o este chico, no me. O llega un amigo o una amiga y te dice, a mí esta persona, no creo que pegue contigo, no la veo para ti. Pero como tú estás emperrado, pues al final, ¿qué te voy a decir? Pues es eso. O sea, cuando hablamos de no te enamores de la idea, es, por favor, eh, no pierdas el análisis crítico de lo que estás haciendo, lo que tienes. Eh. Y por último, yo no sé si se te ocurre alguna más, yo te diría que la gestión profesionalizada, Juan. Es decir, eh, en, el, en el caso en el que comentábamos sobre tu amigo que sabe, eh, del tema del golf que al final se había profesionalizado, fíjate, eh, si tú encuentras un sector o tu idea de negocio, tu modelo de negocio, lo puedes llevar a un, a un nicho donde la gestión no está muy bien profesionalizada, me... Me explico, es decir, donde tú a lo mejor dices, oye, yo voy a hacer innovaciones, voy a hacer cambios, en los cuales eh, me va a permitir tener ventajas competitivas, yo que sé, en el sector de las gestorías, es decir, si toda la vida pues, las empresas han sido llevadas ticando facturas manualmente y tú vas a poder entrar a competir con una gestoría online, por ejemplo, dices, mi modelo de negocio va a ser una gestoría, una asesoría online, además, las facturas no se van a pasar eh, a los programas de forma manual tecleando, sino que ya automáticamente se van a escanear con un software estás entrando con unos cambios que profesionalizan o, simple, o automatizan, ¿vale? es decir si entras, con esto, si analizas este parámetro y dices, oye, es que encima eh, yo entro a un mercado nuevo o competido pero al estar eh, yo introduciendo en nuevas variables, no está competido el mercado, estoy
1: creando nuevo nicho de mercado. Es que ahí totalmente de acuerdo. Cuando no hay gestión profesionalizada en ese sector, eso es un claro indicativo de que es un sector joven, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando no hay profesionalización en un sector, es que hay, hay algo nuevo, es incipiente, ¿no? Entonces, igual puede ser muy interesante, ¿no? El decir, oye, es que yo vengo con, con esto, pum. Yo vengo con, con un bagaje de empresario detrás, que igual con mis conocimientos y aparte, que es un sector que conozco, pues me permite. Diferenciarme y destacar claro. bastante. O, o el mercado
0: o, o todavía no está profesionalizado porque es muy nuevo, o está roto, está rotísimo del, de, en el sentido de que está muy anticuado. Claro. ¿Qué haces? Sí, lo, un lo, lo, claro, claro, lo lado de cara, lo automatizas. El ejemplo, pues, yo que sé, Uber, eh, es, es un caso en el que un sector muy saturado le damos un lado de cara, cambiamos el modelo de negocio, bla bla Car Cabify, eh, Globo. Es decir,. Eh, también se me ocurre, pues yo que sé, Netflix con el mundo de, de, del contenido, de no tener tú que comprar una película o alquilar un DVD, sino que ya directamente el contenido está en la nube y tú pagas por verlo. Es decir, lavados de cara a sectores que ya se han quedado muy obsoletos. Esto puede ser un buen, car un buen KPI, un, un
1: buen parámetro a investigar y que te pueda decir, oye, adelante. Pues Pablo, yo creo que acaba de salir otro podcast muy interesante. No sé si quieres aportar algo más. Bueno, Yo al yo final estoy contento con lo que se ha comentado, no sé si quieres aportar sí, algo no, más. Sí, no, yo
0: al final diría que el mejor complemento a este vídeo o a este podcast sería eh, los que hemos estado hablando, eh, OnlyFans también, que es un buen ejemplo de un modelo de negocio que podía estar saturado, que en vez de querer ser una red social, encontró cuál podía ser la necesidad que él quería cubrir, o sea, innovar. Y, y no, lo que tú dices, o sea al final, eh, una idea muy buena que leímos en un libro que se llama El libro el emprendedor era que ningún Nobel eh, ha ganado un Nobel, un premio Nobel, es decir, nadie que esté iniciándose eh, va, va a ser eh, el referente a seguir, entonces no tengas esa carga. Es decir, si ningún futbolista a los dos años va a ser ya una estrella, entonces no quieras serlo porque no es tu momento, eh, todavía no tienes todo. Y, y que esa presión no la tengas. Entonces, si eso te lo llevas al emprendimiento, creo que...
1: Emprende con alegría y emprende con sensatez. Y disfruta lo que haces. O sea, caminante en el camino, camino se hace al andar. Sí, así que nada, chicos, ya sabéis, eh, si podéis suscribiros al canal, eh, dejar un me gusta, que a nosotros nos ayuda muchísimo, dejar en comentarios, ¿no? Claro, si cre creéis que no hemos comentado
0: algo o os claro. ha pasado algo y decís, oye, igual este otro KPI o otro, otro parámetro yo lo recomendaría
1: lo que queráis. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier tema, cualquier cosilla que queráis aportar en los comentarios, bienvenido sea, sí. y que nada, que nos podéis seguir también por Spotify, que muchas gracias a todos.
0: Interactuad, por compartid el vídeo para ayudar a más gente, y nada, Juan, nos vemos si en el, el próximo, gracias, ¿no? ¿no? oye, una un abrazo fuerte. Cuidado.